0: Es claro que podemos decir con seguridad que la raza humana ha sobrevivido. El resultado ha logrado lo que pretendía hacer y a través del tiempo, esa respuesta ha sufrido su propia evolución. Basados en las modernas reacciones al estrés, podemos decir que la respuesta de escape o lucha ya no existe en su forma original. En lugar de luchar, nos enojamos. Terminamos manejando erróneamente el estrés. Permitiéndole la oportunidad de dañarnos en el camino. En lugar de escapar, nos asustamos. Es importante saber que, a diferencia de luchar y escapar, estar enojados o asustados no son comportamientos físicos, son emociones. En la raíz misma de la respuesta de escape o lucha, hay una necesidad por proteger las emociones. El estrés impulsa una reacción emocional que lleva al cuerpo a expresar afecciones cuando la respuesta de escape o lucha ha sido provocada. Cuando sentimos estrés, ya no es para que podamos sobrevivir físicamente, es para que sobrevivamos emocionalmente. Si no podemos sobrevivir emocionalmente o hacer frente a nuestra vida, podemos enfermarnos severamente y posiblemente morir. Lo que debes hacer apenas sientas que estás pasando de la comodidad al estrés es interrumpir la reacción y convertirla en una respuesta. Es mucho más valioso responder con habilidad a cualquier situación que reaccionar sin control alguno. Cuando reaccionas a algo que te está causando estrés, necesitas preguntarte si es por ira o miedo y cuál es la causa de esa ira o miedo. La ira y el miedo provocarán algunos problemas muy profundos problemas de los cuales puedes ser inconsciente, y en la raíz misma de tus reacciones al estrés y tus problemas de salud, los problemas más profundos y comunes están relacionados al abandono, rechazo, desesperanza, impotencia y falta de control. Cuando estos problemas son impulsados, lo que en realidad está siendo impulsado es algo que pertenece a tu pasado, algo como ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste abandonado? La respuesta puede ser algo tan simple como cuando tus padres se fueron a cenar y te dejaron en casa, o tan seria como cuando te dejaron en la puerta de alguien cuando eras un bebé. La realidad es que quizás ni siquiera recuerdas ese evento, pero el hecho de haberte sentido abandonado se convirtió en un problema que sigue persiguiéndote hasta hoy. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste rechazado? Alguien puede haber premiado a tu hermano y a ti no. Quizás no te escogieron para el equipo de deportes en la escuela o fuiste el único de tu clase en no ser invitado a una fiesta. ¿Cuándo experimentaste por primera vez el sentimiento de desesperanza? Cuando querías la bicicleta más moderna para tu cumpleaños, pero tus padres no tenían el dinero necesario para comprarla o cuando querías practicar algún deporte pero tenías una incapacidad, todo esto pudo llevarte a la desesperanza. ¿Cuándo sentiste por primera vez impotencia? Algunas personas pudieron sentirlo cuando se vieron atacados por alguien mucho más fuerte, o cuando vieron a algún ser querido sufriendo y no fueron capaces de ayudarlo. ¿Cuándo experimentaste por primera vez frustración? quizás cuando no pudiste salirte con la tuya o no tuviste el control en una situación. Por ejemplo, cuando un niño es enviado a su habitación como castigo y no puede hacer nada al respecto, o cuando te dicen qué pensar, decir, creer y cómo comportarte. Todas estas situaciones pueden llevarte a sentir que no tienes el control. Y con el pasar del tiempo, esto podría llevarte al fuerte deseo de querer controlar a otros. Por eso, no hay duda del por qué algunos somos tan controladores. El punto es que las emociones están relacionadas a tu pasado y pueden causar suficiente estrés. Muchas de las cosas por las que sientes estrés son cuestiones del pasado y no del presente. Fueron experimentadas cuando eras muy joven, probablemente antes de tener siete años. Cuando tu cerebro producía gran cantidad de frecuencias y tu forma de pensar era inductiva, en otras palabras, estabas absorbiendo todo, pero no tenías los recursos necesarios, el lenguaje o la capacidad para manejar o entender esas experiencias. Hoy puedes sentir que eres un adulto física, intelectual, espiritual y emocionalmente, pero en el momento que estás frente a un disparo, el efecto bola de nieve comienza. Primero sientes un cambio de comodidad a estrés, con un dolor en la boca del estómago. Luego, comenzarás a sentir pensamientos y sentimientos negativos vinculados a problemas del pasado, seguidos por una cantidad de cambios físicos gracias al impulso de la respuesta de escape o lucha. Y es allí donde aparecen las expresiones de estrés, las reacciones que nos recuerdan a un niño que está enojado asustado o herido. Cuando los problemas pasados aparecen, es como si el niño que eras fuera forzado a sufrir y en un instante eres un niño nuevamente y ese niño necesita manejar como adulto esa situación. Tu ser adulto no aparece y los problemas tienen que ser manejados por tu ser niño. Cuando realmente necesitan ser tratados por tu ser adulto, tu ser adulto tiene muchísimo más recursos que tu ser niño y puede manejar estas situaciones eficazmente. Imagínate en el siguiente ejemplo. Estás en casa pasando una hermosa tarde y el teléfono suena. Levantas el teléfono y contestas para enterarte que la enfermera que trabaja en el consultorio de tu doctor está al otro lado de la línea y dice, Hola, ¿puedo hablar con la señora Smith? Y tú contestas, Sí, ella habla. Señor Smith, solo quería decirle que los resultados de sus exámenes ya están listos. Y tú dices, oh, qué bueno, ¿cuáles son los resultados? Y la enfermera te responde, bueno, en realidad sería mejor que se acerque, ya que el doctor quiere conversar con usted en persona. ¿Podría acercarse el martes por la noche? Y tú dices, sí, claro, no hay problema. Pues en este punto ya estás empezando a sentir estrés. ¿Qué estás pensando o imaginando? Estás pensando, oh, no, son malas noticias. Quizás los resultados son realmente malos. ¿Qué va a pasar conmigo? Va a ser malo. Sé que así será. Lo que crees alimenta tu reacción. Entonces, si piensas, bueno, con mis problemas de salud, ¿qué más puedo esperar sino lo peor? Esta es una creencia cargada con emociones y otras creencias que afectan tu experiencia de vida. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces o dices? ¿Te sientes triste, preocupado, asustado? ¿Quieres llorar? ¿Qué cambios físicos notaste en tu cuerpo? ¿Tu corazón se aceleró? ¿Tu respiración cambió? ¿Tus músculos se pusieron tensos? ¿Sentiste malestar estomacal? ¿Fue el miedo de escuchar que ibas a perder la vida? Porque si fue así, entonces, la impotencia y desesperanza se impulsaron, y eso es algo que pertenece a tu pasado. Lo que necesitas hacer en el momento que sientas ese cambio hacia el estrés es interrumpir inmediatamente el patrón de reacción que automáticamente entra en acción y permite que tu niño interior salga a la superficie. Al interrumpir el patrón de reacción tan simple como respirar profundamente, te das el tiempo de pensar ingeniosamente y permitir que el adulto tome control y responda apropiadamente. Algo más que necesita ser tomado a conciencia es la calidad de las imágenes mentales que son generadas por tus pensamientos cuando estás bajo estrés y las emociones vinculadas a esa experiencia interna. Los factores claves son tus estructuras de creencias, tus emociones que están vinculadas a esas creencias, tus pensamientos y la calidad de las imágenes que creas. Una persona bajo estrés tiende a generar pensamientos negativos, a hablar consigo misma, crear imágenes mentales y emocionales. Recuerda que pensamientos emocionalmente cargados son energía emocional, son la sustancia de tus creencias que preceden a la manifestación física. El pensamiento emocionalmente cargado debe estar presente antes que cualquier otra cosa suceda. Los pensamientos e imágenes negativas crean el ambiente perfecto para respuestas negativas, especialmente cuando están emocionalmente cargadas. En el ejemplo anterior, si malas noticias no son lo que quieres, entonces no pienses en ello o no lo imagines. Siempre debemos pensar e imaginar lo que realmente queremos. Para resumir, una vez que has interrumpido el patrón de reacción respirando profundamente, podrás identificar si fue causado por miedo o ira y qué problema está siendo desencadenado. Luego proseguirás a separar tu ser adulto de tu ser pasado e inservible y permitirás que el adulto sea quien maneje la situación pensando e imaginando una respuesta positiva. Una imagen ideal es la que demuestra el mayor bien y lo expresa. No importa qué suceda, tú estarás bien. Al aplicar este enfoque a cualquier situación que causa estrés, la imagen final tiene que ser una donde aparezcas logrando tus resultados. Resultados ideales involucran aspectos de salud, felicidad, amor, abundancia, paz interna y solución de problemas. Y tienen emociones positivas como apreciación, compasión, gratitud, solo emociones de gran sensación. El mejor resultado que estás por lograr es verte íntegro y completo, aunque habrá otros en las imágenes. Ellos están allí solo para realzar la imagen y hacerla más atractiva. Nunca incluyas en la imagen a alguien que quiera controlar a esas personas o quiera hacer que esas personas no hagan lo que tú quieres que hagan. Hacerlo puede ser contraproducente. No puedes controlar los pensamientos, sentimientos o comportamientos de otros. Solo puedes controlar los propios. Una vez que tengas la imagen de lo que deseas, te recomiendo que ingreses en la imagen y uses el mecanismo de activación para encerrar algún sentimiento, disposición, emoción, comportamiento, pensamiento o nivel de sensibilidad para que sean accesibles en un momento posterior. Cualquier cosa puede servir como mecanismo de activación. Los más usados son sutiles, imperceptibles y un poco diferentes de lo normal, tales como los dedos de la mano, que se tocan de una manera un poco inusual con los dos primeros dedos Tocando el dedo pulgar y el dedo anular y el dedo pequeño descansando en tu palma. Esto es algo que enseñamos en el curso de curación de cuerpo y mente Silva y lo llamamos la técnica de los tres dedos. Si sigues mis instrucciones en este momento, serás capaz de utilizar la técnica de los tres dedos, este mecanismo de activación de manera útil. Este impulso es especialmente útil y te recuerda que debes involucrar todo tu ser en cualquier situación importante. Es más, puedes designar una parte de tu cuerpo a cada uno de tus dedos. Recuerda que somos seres multidimensionales. No somos solo cuerpo sino espíritu, mente, emociones, y también poseemos una parte intuitiva que nos guía cuando tomamos decisiones. Bueno, cada uno de tus dedos puede ser asignado a cada parte del cuerpo, o como ya hemos mencionado, a uno de tus cuerpos. Tu pulgar puede representar tu parte física y controlar tu salud y compostura, relajar tu respiración y encontrar confianza. Tu dedo índice puede representar tu parte mental o intelectual que logra una mayor claridad, estado de alerta, ingenio, ideas, creatividad y la capacidad de resolver problemas. Tu dedo medio puede representar tu lado emocional, que dirige el balance emocional, experiencias apropiadas, la expresión de las emociones y el control personal. Tu dedo anular, que descansa en la palma de tu mano, puede representar tu lado espiritual, que está relacionado con las fuentes de energía, la energía universal, ser compasivo, amoroso, tener propósitos, resolver problemas y hacer buenas obras por otros. Tu dedo meñique, que también descansa en la palma de tu mano, Puede representar tu lado intuitivo, que te permite ser guiado por tu voz interna, confiando que dirás lo correcto en el momento indicado, y tomar decisiones correctas. Utiliza este mecanismo de desencadenamiento una vez que tengas una imagen clara de los resultados que deseas en determinada situación. En este momento, comienza a asignar cualidades físicas que deseas tener a tu pulgar. Luego, toca tu pulgar con tu dedo índice y asígnale las cualidades mentales deseadas. Toca tu dedo índice con tu pulgar, y asígnale las cualidades emocionales deseadas. Luego toca tu dedo anular con la palma de la mano, y asígnale las cualidades espirituales deseadas. Finalmente, toca tu dedo meñique con la palma de la mano, y asígnale las cualidades intuitivas que deseas tener durante esa situación específica. Una vez que todas las cualidades estén bloqueadas con tu mecanismo de activación, serán accesibles a ti colocando simplemente tu mano en la misma posición mientras experimentas esa situación en tu experiencia de vida. Serás capaz de acceder a todas las cualidades que quieras tener presentes en ese momento.